0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Япония на самом деле. Кажется, нам все же придется поговорить о Бусидо. Поняла, я в октябре взглянув на результаты голосования на сайте, а также вспомнив несколько не очень удачных разговоров на эту тему с незнакомцами в интернете. Впрочем, вскоре стало ясно, что эпизод про бусидо совершенно немыслим без истории о 47 верных вассалах известны также как «Сокровищница вассальной верности» или «Месть Ронинов из Ако». Герои этой истории часто вспоминаются как идеальные самураи, воплощение Бусидо и всех тех ценностей, которые оно представляет. Постановки пьесы про доблестных Ронинов и по сей день собирают аншлаги, раз в несколько лет по теме знаменитой Вендетты снимается кино, а посвященный 47-ми Ронинам фестиваль, ежегодно проводящийся в Токио – Кажется, год от года становится лишь популярнее. И разумеется, в этой истории все не так однозначно и просто, как кажется, на первый взгляд. А потому давайте посмотрим, что представляло собой местера Касси Миронинов из Ако на самом деле. Чтобы все мы были на одной волне, начну с того, что вкратце перескажу вам знаменитую историю. В 1701 году, во время новогодних торжеств в Сёгунском замке в Эду, молодой даймё Осану Наганори был назначен ответственным за часть церемоний. А чтобы все прошло на высоте, он получал наставление от мастера церемоний по имени Кира Йосинака. Кира был злобный и жадный, мучил бедного Асану, вымогал подарки и обзывал деревенщиной. И вот прямо в день торжеств молодой феодал не мог больше снести унижений и набросился на обидчика с мечом. Обнажать меч в сегунском замке было категорически запрещено, да еще и во время таких важных торжеств. И Асану приговорились к сеппуку, то есть к харакири, то есть к срезанию собственного живота. Затем же клан Асану лишили его владений, а все служившие ему самураи оказались без господина и работы, то есть стали ронинами. Самые преданные 47 никак не могли смириться с тем, что их господина приговорили к смерти, а обидчик разгуливает на свободе, ему даже ата пальчиком не сделали, и решили восстановить справедливость и доброе имя Асану, убив злого и жадного Киру. Но, поскольку тот был на Ронины больше года планировали свою месть, пока, наконец, снежной ночью в январе 1703 года не напали на особня Киры и не совершили задуманные. Закончилась история под ношением головы обидчика к могиле господина и коллективным Харакири, а слава о 47 верных вассалах с тех пор разнеслась по всей стране как идеал вассальной верности. Японский хэппи-энд. Все умерли, но справедливость восторжествовала. А теперь давайте посмотрим, что произошло на самом деле. Инцидент этот был действительно знаменитый. К началу 18 века в Японии уже почти 100 лет, как царил мир и спокойствие эпохи Эдо, страной правил пятый по счету сёгун кланату Кугава. Кроме того, события истории начинались в Сёгунском замке, где документировался чуть ли не каждый чьих присутствующих, а финальный акт мести был настолько громким происшествием, что современники истратили тонны бумаги, описывая происходящее и свое отношение к нему. Историкам досталось множество документов, и они рисуют совсем другую картину. Начнем, пожалуй, со штрихов к портрету Осану Наганори – в 1701 году ему было 34 года, и он был даймё небольшой провинции Ако, которая сегодня входит в состав префектуры Хёгу. Мы также знаем, что Наганори рано потерял отца и стал главой своего клана в возрасте всего 8 лет. С тех пор управлением провинцией, а также воспитанием юного господина занимались его приближенные вассалы. А дальше характеристика уже взрослого Асану встречается нам в составленном в 1690-х годах документе «Докайко Сюки», без беспрекрасо писывающем 242 феодалов. Про Даймио Ако там написано, что он умен и строг, но слишком часто придается увеселением, забывая о делах. Лорд Асану, написано далее, не проявляет особых воинских или художественных талантов, Зато очень падок на женщин, и нахождение ему новых девушек является основным условием продвижения по службе для его вассалов. Интересный персонаж, правда? И совсем не похожий на благородного юношу с тонкой душевной организацией. А Теперь давайте посмотрим, каким документы рисует образ злого и жадного Киры. В отличие от асану Кира не был даймё, а находился в почетном, но невысоком статусе Хатамото и служил при Сегунском дворе в качестве мастера церемоний, отвечая за организацию высочайших аудиенций, приемов, многочисленных праздников и соблюдение сложного и переполненного деталями дворцового протокола во всех этих мероприятиях. В 1701 году Кири исполнялось 60 лет. 40 из которых он провел на службе сёгуном Такугаво и даже был повышен самим требовательным пятым сёгуном Цунаёси. Все это говорит нам, что у Киры была практически безупречная репутация. Да, он получал от Асана подарки, это была часть этикета. Возможно, он просил более ценных подарков. Это была нередкость, но не подтвердить, не опровергнуть это мы не можем. А эпизод о том, что Кир унижал и обзывал осану деревенщиной, и вовсе появляется уже только вызданной после совершения мести работе, сочувствовавши ранинам писателя Муро Кюсо. Теперь же давайте посмотрим, что произошло с нашими героями в судьбоносный 14-й день третьего месяца, или по современному счету 17 апреля 1701 года. С наступлением Нового года Сёгун отправил поздравления императору в Киото, а император, получив поздравления, отправил в Эду представителей с обратными поздравлениями и благодарностями. За принятие их в Сёгунском замке отвечал тот самый Кира, а непосредственно проявлять гостеприимство должны были два даймё – Даты Мунехаро и Асану Наганори. Визит императорских посланников уже близился к концу, и настал день прощальной встречи, на которой гостям дарились подарки. И что-то в дворцовом графике подвинулось, потому что вручение подарков было решено перенести на более раннее время. Асано был об этом предупрежден и спокойно сидел в выделенной ему комнате для ожидания, а Казевара Йоритеру, служивший на женской стороне дворца, бегал в поисках Киры, чтобы лично уточнить изменения времени. Наконец-то, встретив его в коридоре, Кадзивара завел беседу, но вдруг, как из-за ниоткуда появился Асану и, прокричав «Помнишь мою недавнюю обиду?», ударил Киру своим коротким мечом. Тут стоит отметить, что второй длинный меч носить во дворце было нельзя, поэтому ни у кого из участников сцены его при себе просто не было. Кира в растерянности повернулся лицом к нападавшему, который ударил его мечом во второй раз, и упал на пол – а Кадивара в этот момент наловчился и бросился на Асану, удерживая его до момента, пока на шум не сбежалось больше народу и нападавшего не увели. Посаженный ожидает наказания за своего вопиющий поступок Асану. Мало того, что он напал на Кирю, так еще и сделал это во дворце и в день церемонии с участием представителей императора, чуть ли не сорвав и однозначно осквернив церемонию, так вот, посаженный ожидать наказания Асану, судя по всему, никаких писем или предсмертных стихов не писал, и информации о том, чем же ему так насорил Кира, не сохранилось. Считается, что вассалом после него досталось лишь записанная со слов господина Записка, в духе, я сам не знаю, как так вышло. А дальше события развивались довольно быстро. Примерно в четыре часа дня позаженный под стражу вскоре после полудня Асану получил приказ совершить сеппуку, а около шести вечера отрубленная секундантом голова была продемонстрирована наблюдателем. На следующий день младший брат и наследник Асану был посажен под домашний арест, провинция Ако изъята из владения клана Асану, а все васалы казненного господина в одночасье превратились в ронинов. Через неделю после происшествия состоялась мемориальная служба по Асану на Ганори в храме Сенгакудзи. Еще пару недель спустя самые решительно настроенные вассалы Асану начали покидать Эду и направляться в родную провинцию Ако. Из-за скорости, с которой произошел инцидент со Сновом Коридоре и казнь Асану, а также из-за того, что сам Асану не оставил никакого объяснения своему поступку, Среди вассалов клана царил полный разброд. В то время как одни из них скорбели и брелись в монахи, другие призывали тут же убить Киру, третьи смирились со своей судьбой, а четвертые уверяли, что ничего, конечно, не поправишь, но замок Ако строил лично отец лорда Асану, и просто так отдавать его сюгунату нельзя. Но тогда как отдать замок? Мирно, но, но на условии, что Киру тоже накажут, или не отдавать и забаррикадироваться в нем, пусть отбирают силой. Но тогда какие последствия будут ждать наследника клана Асану? Вероятно, ничего хорошего. А может тогда вообще собраться в фамильном храме Асану и в знак протеста совершить коллективную сеппуку? Но тогда есть все шансы, что его рассмотрят как дзюнси, смерть во след, а она законом тоже строго запрещена – и расплачиваться снова придется ни в чем не повинному младшему брату Асану. В общем, думали Ронины, думали, да ничего не придумали. Замок пришлось сдать. И тут они выстроили свой гениальный план мести. Но вы, похоже, что нет. Ронины до последнего держались за соломинку надежды, что младшего брата лорда Асану наконец-то выпустят с домашнего ареста, поставят во по главу провинции и тем самым вернут клану утраченную честь. И земли с замком, и работу, и жалование вассалам тоже, разумеется. Но когда с инцидента прошел уже примерно год, и младшего брата Асану действительно выпустили из домашнего ареста, ничего не произошло. Его, как обычно и делали в таких ситуациях, передали на попечение в главную ветвь клана. Мечты рухнули, Кира так и не был наказан, восстановление клана не предполагалось, а значит Сюгунат не собирался менять свое отношение к произошедшему. Асану Наганори не был участником ссоры, он был нападавшим. К тому же над ним смеялись за то, что напал он не по-самурайски со спины и вообще не смог убить, а лишь легко ранил свою жертву. Ронины поняли, что вернуть прекрасное прошлое не получится, и через 10 дней после издания указа предводитель всего этого благородного собрания, Оиси Куроноске, собирает на тайное совещание 19 самураев, находившихся тогда в регионе Кансай. И на знаменитом собрании в Маруяма в Киото объявляет им план возмездия. «А что Оиси и другие иронины делали в Киото, спросите вы?» «Кто что?» Оисин, например, жил с любовницей и гулял в веселых домах, напиваясь до непотребного состояния. Разумеется, добавляет легенда о верных вассалах, исключительно в целях отвести все подозрения Киры о планах возмездия. А еще у Иси Куроновски был один интересный документ При себе у него был список с именами всех Ронинов и присвоенным каждому рейтингом верности общему делу. Историк и автор нескольких подробных статей о знаменитой вендетте Генри Смит тут делает вывод о том, что Ронины, вероятно, были не такой уж сплоченной группой, как принято считать. Но вернемся к тайному собранию, потому что тайным-то было далеко не только оно, а весь план благородной мести. Только вот зачем, казалось бы, его прятать, когда благородная месть законом разрешена. И тут выясняется, что все действующие лица прекрасно понимали, что их намерения совершенно не подходят под определение. Вендетта в законодательстве эпохи Эдо была обозначена термином катаки и регулировалась целым ворохом законов и предписаний. Если в двух словах, то катаки плавно входила в систему наказаний, разрешая младшим родственникам убитого найти и устранить убийцу – Своё намерение разыскать и уничтожить злодея нужно было заранее официально зарегистрировать, а потом доложить местным властям о нахождении злодея и только потом уже его казнить. В нашем же случае Ронины не были родственниками убитого, а Кира не был убийцей. Асану в этом конфликте был нападавшим, а не жертвой. И если уж на то пошло, то казнь его приговорил сам Сёгун. Так почему же Ронины не пошли против него? В итоге получается, что по закону 47 Ронинов представляли собой не что иное, как преступную банду, организованную для совершения убийства, и прекрасно это понимали. Да, они опасались того, что Кира узнает об их планах и попросит защиты влиятельных родственников, но при Катаке Ути мстители в таких случаях могли надеяться на содействие властей, а Ронины нет. Никто бы просто не дал им разрешения на благородную месть, ведь По сути, они хотели не мстить, а убить Киру и завершить преступление, за которое их господин уже был приговорен к смертной казни. Но, разумеется, они оценивали свои действия совсем иначе. 23 декабря 1702 года Осик Урановский прибывает в Эду. Немного раньше и в течение еще месяца после его прибытия, стягиваются в самурайскую столицу и остальные 46 ронинов, путешествующие по отдельности, чтобы избежать подозрений. С приближением запланированной даты нападения они пишут прощальные письма: Например, ронин по имени Утака Генгу написал: С древних времен, как в Китае, так и в нашей стране, оставить врага в покое противоречит пути война. Наконец, снежной ночью 30 января 1703 года состоится прославивший Ронинов нападение на особняк Киры. Заранее заручившись планом усадьбы, распорядком дня и количеством находящихся там людей, они разделились на две группы и приступили к штурму парадных и задних ворот резиденции. Разбуженные посреди ночи защитники Киры в ночных кимоно и босиком Представляли разительный контраст с бодрыми, одетыми пусть в легкую, но броню и хорошо вооруженными ронинами. Сам же Кира тут, впрочем, полностью соответствовал своему театральному образу труса. Услышав о приближении нападающих, он спрятался в амбаре и сидел там тише воды ниже травы, пока его не отыскал один из нападавших. Просвистел оповещающий свисток, Киру опознали и обезглавили. И примерно в три часа ночи ронины вышли из усадьбы Кира и двинулись по направлению к храму Ценгакудзи. Всего в ходе налета погибло 17 защитников усадьбы, что показательно сами ронины получили лишь легкие ранения и благополучно прошли 10 километров до места своего назначения. Пока двое из группы докладывали властям о совершенном имя акте возмездия, а еще один ронин Асигару сигару Терраса впоследствии вышекнутой из списка мстителей, отправился рассказать о событии в Ако. Оставшиеся 44 мыли голову своего врага и поднесли ее на могилу Асану Наганори. Миссия была выполнена. Вскоре на место прибыли оповещенные чиновники, Ронинов арестовали и группами разослали по резиденциям четырех 4 Даймё, где они должны были находиться под домашним арестом до вынесения приговора. А приговор, казалось бы, был очевиден. И потому историки и просто любопытствующие тогда и сейчас бьются над вопросом, почему же Ронин не совершили сеппуку сразу после того, как поднесли господину голову его обидчика. Ожидали ли они помилования, хотели ли снова перед смертью и спросить возвращение провинции Акоклану-Асану? Четкого ответа на этот вопрос, увы, ни у кого нет. Новости о происшествии тем временем достигли ушей Сёгуна. Но в отличие от скорого решения, принятого в отношении самого Асану, вынесение приговора его вассалом все затягивалось. Сёгун созывал советников, а те делились на две очень четкие фракции сочувствующих и осуждающих. К тому же на носу был Новый год и обращать торжества никому не хотелось. Тут э, говорит, что по современному календарю на дворе уже был февраль, но по старому японскому 1703 год еще не наступил. И за две недели до торжеств месть Тронинов внесла значительные поправки в распорядок замка Эдо. Решать вопрос о виде наказания и необходимости его как такового собралась целая комиссия. Правда, комиссия тоже тянула кота за хвост и вместо судьбы Ронинов занималась рассуждениями о том, не слишком ли быстро потерял сознание раненый во время нападения сын Киры или он должен был продержаться подольше, а может быть вообще взрезать себе живот. Что же до Ронинов, то комиссия решила, что они повременят с принятием решения. Когда новогодние торжества наконец-то подошли к концу в четвертый день второго месяца, то есть 20 марта 1703 года, Сёгун постановил, что 46 тронинов серьезно нарушили закон, а потому должны быть казнены. Но, отдав знак уважения их преданности господину, им разрешалось совершить сеппуку. Тут стоит отметить, что все это просто красивые слова. И как членам самурайского сословия за подобное преступление, Ронинам и так светила Сеппуку, а не позорная смерть. Но всегда хорошо, когда смертный приговор приходит с бантиком на боку. В тот же день 46 Ронинов совершили Сеппуку на территории резиденции, где находились в заключении. Каждому был предоставлен секундант и наблюдающий. Кремированные же останки Ронинов затем были погребены в том же храме Сенгакудзи – где ранее упокоился дух Асану Ганори. Но, разумеется, история на этом не заканчивается. Прецедентов подобных этому у японской истории не было. Вопреки популярному сегодня мнению, что Ронина и изаку были идеальными самураями и действовали согласно кодексу чести, в Японии эпохи Токугава их действия привлекали внимание в первую очередь потому, что были крайне необычны. И хотя официально дискуссии на тему не поощрялись, высказать свое мнение о том, герои они или злодеи, желающих все равно хватало. Настоятель храма Ринотзи в Нико Кобен восхищался верными вассалами и даже посвятил им стих. Конфуцианский ученый Сату Наотака обвинял Ронинов в корыстных мотивах и ожидании помилования и его точка зрения подтверждается тем, что ни перед, ни после нападения Ронины почему-то не готовились к смерти. Впрочем, чтобы не создать у вас впечатление, что месяц Ронинов стала самой обсуждаемой темой года, сообщаю, что многие дневники того периода ее совершенно не упоминают, хотя и пересказывают другие интересные события, или, как Райха Кусеки, упоминают события, но куда больше внимания уделяют повышению собственной зарплаты. И тем не менее, за годы обсуждений от историков, философов и просто любителей просуждать достанется абсолютно всем героям истории. Асану обвинят в неумении обращаться с мечом и позорном нападении на Киру со спины. Киру обвинят в трусости и том, что он не защищался от нападения. 47 Ронинов тоже, разумеется, обвинят и в корысти, и в трусости, и в общей не самурайскости. Например, Ямамото Цунетомо, автор одного из классических текстов о пути война, Хагакуре, хотя и разделял их взгляд о том, что для достижения благородной самурайской цели все средства хороши, а лишние трупы и ущемленные простолюдины – это такие досадные последствия, которыми можно пренебречь. Он тоже прошелся порониным, раскритиковав их нерешительность и долгие сборы. «Истинный самурай», – утверждал Ямамото, – «незамедлительно пал бы на Киру» порыве праведного гнева. Впрочем, критиков Ронинов тоже критиковали, их называли легалистами и просто узкосмотрящими на события людьми, которые не понимают общей картины. Правда, поскольку ни прецедентов, ни логического подтверждения правильности действий Ронинов не наблюдалось, вместо аргументов в ход шли конфуцианские истории древнего Китая. Хорошо, что они есть на все случаи жизни. Были и те, кто, как Хаяси Хоку, хорошо сидели на двух стульях сразу, говоря о том, что в этой истории вообще все молодцы. Иронины молодцы, потому что верны своему господину, и Сюгунат, работодатель Хаяси, тоже прекрасен, потому что вынес решение в точности согласно современным законам. Возможно, про инцидент с Ронинами поговорили бы да и забыли, но не тут-то было. Скандал в Сёгунском замке, долго вынашивавшийся план мести, практически театральная расправа с врагом и массовое самоубийство Ронинов никак не могли пройти мимо, конечно же, театра Кабуки, который всегда рад был показать зрителям что-то новое и эдакое. Герои с устаревшими ценностями, павшие от руки не особо популярного Сёгуна, что может быть лучше, и театральный конвейер закрутился – Первая постановка по мотивам вышла всего через две недели после Сэппу Куронинов, но хотя для обхода цензуры события пьесы и поместили в другую эпоху, власти прикрыли постановку всего через три дня. Это, впрочем, никого не остановило, и за оставшиеся полтора века эпохи Токугава в театрах выйдет еще примерно 120 разных постановок на тему. Кто стал главным героем пьесы? Разумеется... Не пожилой и сдержанный Кира. Публика театра Кабуки хотела зрелищ, хотела бравых героев-самураев с мечами. Все остальные формальности и историческую достоверность они были готовы проигнорировать. А раз герои с мечами были очевидны, Кире выпала роль злодея, жадного и трусливого манипулятора, погубившего благородного молодого Дайме. В 1709 году умрёт пятый сёгун Токугава Цына в 1710 году будет помилован младший брат Асану Наганори, а вместе с ним и наследники 47 его верных вассалов. В том же году знаменитый драматург Тикамасу Монзаймон выпустит свою пьесу о Ронинах. События его произведения будут перенесены в XIV век, а главными героями станут Комуру Нао, Ака Йосихиса и Энья Ханган. Пока Асану на Ганори. Вскоре зрителям предстанут и другие персонажи, например, Обосе Юраноске, который без труда опознается аудиторией как Уиси Куроноске. Имена остальных Ронинов меняют и того меньше. Постановка же заканчивается сценой, в которой ронины нападают на усадьбу Мурунау, обезглавливают его и подносят голову в могиле Энья Ханган. Ничего не напоминает? В 1747 году, в возрасте 83 лет, умрёт 47-й Ронин, тот самый осигару и Терасако которого отправили сообщить о месте вассалов в родные края и вычеркнули из списка мстителей. С его смертью окончательно опустился занавес реальной истории верных вассалов. А на следующий год поднимается занавес на примере самой популярной пьесы по мотивам этой истории – «Сокровищницы вассальной верности». Анаде Хон Чусингура. Длинная 11-актовая пьеса, в которой было место романтики и драме, юмору и жестокости, имела колоссальный успех и с тех пор никогда не покидала театрального репертуара. А главное, она абсолютно всем устраивала власти. Чусингура не критиковала правительство Токугава, но повествовала о доблести самураев, их верности и достоинстве – Сегодня это признанная классика кабуки, и, возможно, она даже немного слишком популярна, потому что реальный исторический эпизод мести Ронинов из Ако японцы тоже довольно часто называют тюсингура, а в народном сознании укрепилась идея о том, что Асано и Ронины хорошие, Акира плохой. С окончанием середины XIX века эпохи Токугава история о 47 верных вассалах заиграла новыми красками. Новая, просвещенная Япония эпохи Мэйди создавала себе новый образ. И старая история о громком преступлении, как ни странно, оказалась тут весьма кстати. Воспетая театром доблести, верность вассалов стала идеальным примером японского характера, души самурая и прекрасной иллюстрации Бусидо. Что интересно, поощряя действия Ронинов, правительство Мейди одновременно полностью запрещало кровную месть как пережиток варварского прошлого. И в 1873 году все тот же император Мейди даже издает соответственный указ. Все в ту же эпоху Мейди история о верных вассалах попадает на Запад. В 1871 году британский дипломат Элджернон Бертрам Фримен Митфорд впустил книжку «Tales of all Japan», которая для многих европейцев стала поводом познакомиться с японскими сказками, легендами и прочими знаменитыми историями. Разумеется, без вендеты доблестных ронинов там тоже не обошлось. Хотя, стоит заметить, Митфорд был, пусть и самым знаменитым, но не первым упомянувшим ее европейцем. Историю эту в своих трудах уже пересказывал голландский дипломат Исаак Титсинг, и в 1822 году они издавались в книге с очень-очень длинным названием, который я не возьмусь зачитать на одном дыхании. Популярность у сингуры продолжилась и в 20 веке, когда воинская доблесть и верность вассалов в делу господина сначала помогала популяризировать завоевание Японской империи, а затем с достоинством принять ее поражение. Так подводит итог своей главе о 47 ронинах Беатрис Бодарт Бейли «Возвышение насилия, обмана и убийств, широко представленных как в Хагакуре, так и в Инциденте Ако, как проявление Бусидо, Священного Пути воина, первоначально было протестом против политики Пятого Сёгуна. Но неизменная популярность, которой эти истории пользуются и по сей день – по-видимому, основана на обращении к примитивным человеческим эмоциям, страстной привязанности к товарищам и богоподобной власти над жизнью и смертью. Думаю, в этом действительно что-то есть. А потому в следующий раз мы посмотрим, что хотел сказать читателям автора Хагакуре и как этот и другие тексты повлияли на создание и развитие концепции Бусидо. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски – Поделитесь этим эпизодом с другом, который любит самураев, и подумайте о том, чтобы поддержать подкаст материально. Помимо моей бесконечной благодарности, вам будут также доступны разные плюшки, как, например, бонусные мини-выпуски или расширенная версия этого эпизода, с еще большим количеством деталей. До скорой встречи. Пока.